0: Ja, een initiatief om de vrijheid van burgers te vergroten was het Zwitserse basisinkomen. Dus wat we daarbij zien, is toch dat mensen dan geen prikkel meer hebben om aan het werk te gaan, Likle?
1: Ja, sorry, ik miste het vraagteken even. Um, ja, dat zou je kunnen verwachten. Um, uh, en we denken altijd dat dat heel belangrijk is om die prikkel wel te hebben. Uh, maar dat komt vanuit een verleden waarin uh, je een baan moest hebben... om te zorgen dat je inkomen had om je huur te kunnen betalen en om eten te kopen. Als we ietsje langer teruggaan in het verleden, dan uh, had je geen baan. Maar dan had je werk in de zin van dat je s ochtends opstond... en het land ging bewerken, uh, brood ging bakken... en op die manier ging voor, uh, voorzien in je uh, eigen uh, behoeften. En wat je meer kon maken, dat kon je aan anderen kwijt in ruil voor andere producten. Um, dus uh, de prikkel om te werken um, wordt vooral beschouwd op dat moment... vanuit uh, het perspectief dat, je, dat het moet, omdat je anders geen geld hebt. En we zijn ondertussen uh, allemaal consument geworden. We kunnen helemaal niks meer zelf. Dus we hebben geld nodig om al die andere dingen te verwerven. Maar op het moment dat je een basisinkomen krijgt... Um, hoef je om die reden het werk niet meer te doen heb je toegang tot alles wat je niet zelf kunt maken binnen het budget van je basisinkomen. En uh, heb je dus juist de vrijheid om precies datgene te gaan doen wat jij de moeite waard vindt... en waarin jij hopelijk waarde toevoegt aan de wereld. En als je dat heel goed doet, dan kun je nog wel iets toevoegen aan dat basisinkomen. Ja. En is
0: wat individuen de moeite waard vinden bij elkaar opgeteld... wat we als maatschappij de moeite waard vinden?
1: Nee, maar daar zit gelukkig heel veel marktwerking in. Um, Hoe werkt die onzichtbare hand? Nou ja, precies. Hè? De, 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 de terminologie die economen er graag voor uh, gebruiken. Um, Even de onzichtbare hand. Dat was wat Adam Smith in Adam zijn
2: Smith, ja.
0: onberoemde werk, uh, The Theory of Moral Sentiments, uh, ooit uitlegde. Namelijk dat we collectieve welvaart krijgen doordat iedereen uh, naar zijn eigen belang streeft. En via de marktwerking zullen we dan... Het collectieve paradijs bereiken, hoe werkt dat dan met dat basisinkomen?
1: Likle? Nou, Het basisinkomen maakt dat wij uh, geen werk meer hoeven te doen omdat we die euro's nodig hebben. Want het basisinkomen zal zo begroot zijn dat, uh, dat we daar van alle normale dingen zouden kunnen doen. En vergis je niet, hè, op dit moment is het de facto eigenlijk ook een... Basisinkomen. Want we hebben een minimuminkomen, we hebben allerlei toeslagenregelingen. Maar het, en het minimumloon loon, ik, leidt wat... toch
0: al tot uh, werkloosheid. Hoe zou dan een basisinkomen uh, voor, uh, voor de macro-economie
1: van Nederland uitwerken? Nou, dat het minimumloon tot werkloosheid leidt, zit hem er misschien eerder in dat uh, de, uh, wat je meer kunt verdienen met een baan, vaak de moeite niet waard is voor het gevoel van de mensen... ten opzichte van wat de uitkering ze al biedt. Nou, Ik heb het niet over een uitkering, maar het minimumloon dat je noemde... Um, dat
0: zorgt er toch voor dat werkgevers um, mensen meer moeten betalen... dan ze
1: uh, in termen van ar hun arbeidsproductiviteit waard zouden zijn. Ja, nou, en dat probleem heb je dan dus opgelost met een basisinkomen. Want dan kan uh, de werkgever... Uh, hoeft zich niet meer aan een minimumloon te houden. Want wij hebben al een inkomen. Dus wij kunnen onder hele andere voorwaarden... dat werk alsnog gaan doen.
2: Ik denk dat uurtarieven er dan ook heel anders uit gaan zien. Nou, dat lijkt me wel. Ja, uh, hoe dan? En boni? Bovendien. Boni, bonussen. Ja. Ja. <laughs> uh,
1: nou ja, dat vind ik moeilijk om dat heel goed te bedenken. Ik herhaal nog maar een keer dat ik hier niet de econoom ben. Um, maar... Uh, het lijkt me evident dat wanneer uh, um, ik in mijn situatie een basisinkomen zou hebben, ik uh, voor een lezing die ik uh, uh, zou geven uh, wellicht, ik zeg niet dat ik het doe, maar wellicht een ander tarief kan vragen. Omdat ik een heel aantal kosten niet meer zo zwaar op mij voel drukken als wanneer ik uh, met die ene lezing mijn volledige inkomen zou moeten verdienen. Meer bandbreedte. Ik hou, hou meer bandbreedte ja, over. Ja,
2: dat was een interessant artikel wat we lazen.
1: Ja, er wordt gerefereerd
2: aan een artikel
1: in de Correspondent. Ja. Ik zeg in, maar ik bedoel natuurlijk op de website van nou de Correspondent. Ja. Waarin duidelijk wordt uitgelegd... waarom domme mensen domme beslissingen nemen. Arme uh, mensen. Arme mensen domme beslissingen ja. nemen. Um, ja, inderdaad. Maar waarom inderdaad financiële stress je druk maken over dat je niet genoeg geld hebt om te doen wat je zou willen doen, leidt tot verdomming. Dat uh, mensen die zich zorgen maken over hun inkomen en over hun financiële situatie... gewoon een lager IQ blijken te scoren tijdelijk dan uh, mensen die zich daar geen zorgen over maken.
0: Uh, of in Berlineske termen dat mensen uh, geen positieve vrijheid hebben... Uh, doordat ze te weinig inkomsten hebben. Dus dat ze dan uh, zich met andere activiteiten bezighouden... dan ze eigenlijk waardevol zouden vinden.
1: Dat en, en ik denk dat dat net iets anders is... dat ze dus ook gewoon de minder slimme keuzes maken op dat moment. Omdat ze gewoon net even niet zoveel breincapaciteit tot hun beschikking hebben als wanneer je
2: volledig ontspannen zou zijn. Ja, want die breincapaciteit wordt voor een deel opge opgevroten eigenlijk door uh, zich zorgen maken. En uh, zitten te piekeren en, en te malen over, hè, verdorie, hoe ga ik nou die rekening binnen een week betalen? Dus geldgebrek is ja. geen fantastische prikkel om aan het werk te gaan? Helemaal niet. Dat is wat deze kompaan, ik ben zijn naam even kwijt, wij uh, zoeken dat zo nog even op. Ja. Betoogd, kortom. Uh, Rutger Bregman was dat, die ja. voor de correspondent dat beschrijft. Klopt, ja, en hij, hij voert daarin een, een, een onderzoek aan. Maar goed, daar, uh, die, uh, die zoeken we er even bij. Um, in India is dan dus weer de bietenoogst. Um, ach, nou ja, dat staat wel in het artikel. Lees het maar na. Ja, dat hoeven we niet
1: allemaal te herhalen.
0: Nu we het over geld gehad hebben, um, in termen van inkomsten voor mensen, is het ook interessant om te kijken naar. Um, de rol van geld in het systeem dat we hebben. Of uh, anders gezegd, uh, fuck the system. Er zijn allerlei initiatieven om nieuwe vormen van geld te introduceren. Bijvoorbeeld bitcoin, waar we met onze uh, nou ja, persoonlijke ambassadeur... Rutger van Zuidam uitgebreid over gepraat hebben. Uh, als we naar bitcoin kijken, zie ik vooral wantrouwen... tegen de gevestigde banken. Is dat
1: terecht, Liekele? Ja, dat lijkt me wel. Want die uh, gevestigde banken die hebben er met elkaar voor gezorgd... dat wij nu al vijf jaar lang uh, financiële problemen hebben in, in de wereldeconomie. En dat hebben heel veel mensen persoonlijk gevoeld. In een probleem met het verkopen van hun huis. In het kwijtraken van hun baan. In sommige gevallen zelfs kwijtraken van spaargeld. En zo als ze dat net even bij de verkeerde bank hadden weggezet. Of het schoemelen met Liborrentes. Precies. Um, daar is uh, uh, heel duidelijk een, een discrepantie tussen um, wat uh, wij van de banken verwachten dat ze voor ons doen. En uh, het gedrag dat ze vertonen. Um, en uh, dat daar dus wantrouwen is, dat uh, kan ik volledig... Uh begrijpen.
0: Voordat we verder praten over oplossingen ben ik nog benieuwd naar de bron van het probleem. Hoe kan het zijn dat uh, de bank die ik net al impliciet noemde door Libor te laten vallen, namelijk de Rabobank, uh, dat die ook in zo'n schandaal verzeild raakt? Dat was toch die coöperatie van de boerenleenbank en de Ja. Daar verwachten we het toch niet van?
1: Waarvan je juist zou denken dat doordat de leden met elkaar uh, besluiten over de koers... Uh, dat het allemaal niet zo snel mis zal gaan. Nou, waar je mee omgaat, ga je mee besmet... is misschien voor een deel aan de orde hier. Eh, Rabobank, ook Rabobank probeert mee te spelen... in het spel van de grote banken op, de, uh, op Europese en wereldschaal. Daar verzint men zo'n ideetje als... nou, laten we die libor rentes dus gewoon lekker uh, onderling even delen... want dan kunnen we met z'n allen mooi wat winst uithalen. Um, maar wellicht ook dat uh, ook in uh, de Rabobank-organisatie... Uh, er toch wat uh, bestuur uh, losgezongen is geraakt van de dagelijkse praktijk.
0: En er zijn al alternatieve banken uh, opgericht de afgelopen tijd. Bijvoorbeeld de KNAP, de BeNext, Next, de Fidor.
1: Zijn die reële alternatieven voor de toekomst? Nou, Dat zijn in ieder geval nieuwe initiatieven... die in het huidige financiële stelsel en het huidige bankaire stelsel... Uh, veel meer hun best doen om jou en mij als klant centraal te stellen... Um, uh, die ons veel minder lijken, laat ik voorzichtig zijn... lijken te beschouwen als de persoon waar uh, geld uitgetrokken kan worden. En veel meer gedrag vertonen waaruit blijkt dat ze jouw dienstbaar willen zijn. Dus
0: die zijn vooral anders door hoe ze consumenten benaderen... maar zijn die ook anders in termen van hun investeringen... zoals we Triodos en ASN zagen...
1: Dat vind ik nog te vroeg om te zeggen. Ik denk dat Triodos en ASN wat dat betreft wel duidelijk een andere koers laten zien.
2: Laten we ook nog even kijken naar uh, fuck the system in termen van consumptie.
1: Ja,
0: want we hebben over geld gepraat in termen van de inkomsten die we krijgen. Al uh, gepraat in termen van het monetaire systeem in Nederland. Maar nu ook hoe we het geld uitgeven. Uh, is gebruik van producten belangrijker geworden dan bezit,
1: Liekelen? Nou, die schijn heeft het wel. Als je kijkt naar de opmars van uh, streaming services... zoals Spotify, Spotify en Netflix... Ja. dan is in ieder geval het bezit van muziek... en het bezit van DVD's met uh, televisieseries en films
2: erop... helemaal niet meer zo belangrijk als het een aantal jaren geleden was. Maar dat is toch in feite ook van je af organiseren? Laten we daar eens een andere keer uitgebreiden
1: dat, over. Dat ja, dat is zeker een, een, een van je af organiseren. En dat is iets wat uh, je om verschillende redenen kunt doen. Ik heb... Als ik Spotify gebruik, toegang tot muziek die ik nog nooit in huis gehad heb. Dus het is een enorme verrijking van wat ik aan muziek zou kunnen draaien. Um, en aan de andere kant, uh, het ontslaat uh, mij ook van de zorg om een cd-collectie op orde te houden, uh, plek te geven. Uh, dus ik, maak, ik word ook wel iets afhankelijker, maar het levert me ook meer op.
0: En dat is dan Spotify om muziek te gebruiken. We hebben Snapcar om auto's te delen. We hebben allerlei initiatieven, kortom, om uh, van consument ook producent te worden.
1: Nou, dat is, met... dat is in deze gevallen natuurlijk nog niet zo. Hè? Want de muziek wordt door een ander gemaakt. De auto is van een ander. Bij Snapcar heb jij die misschien gekocht en kan ik hem gebruiken. Um... Wat je daar vooral ziet ja, is dat we een economie ja. maken. Dat, dat ik niet alles hoef te hebben als ik maar toegang heb tot die dingen. Um, uh, wanneer je het hebt over echt consumenten die wilt produceren... dan zit je eerder naar de 3D-printers te en kijken. Via
0: allerlei online marktplaatsen zeggen burgers... fuck the system, we organiseren het zelf wel. Uh, we hebben vandaag gepraat over vrijheid, gelijkheid en burgerschap. En... Het doel van CHP aan de horizon is uh, het afspeuren van de wateren naar rimpelingen... die worden veroorzaakt door schepen die spoedig zullen opdoemen aan de horizon. We proberen de contouren van zulke handelsschepen... de grote verschuivingen in en van de economie te schetsen. Ook in 2014, toch Maarten?
2: Ja, in 2014 gaan we gewoon verder. Zeker.